0: der SVP-Bundesrät im einmal averse Die Parteien drehen fast durch, die Stimmung in Bundesbahn ist ziemlich angespannt. Über das reden wir heute. Und zum Schluss geht es um die Abstimmungen. Und hier damit herzlich willkommen zum Politbüro im Politikpodcast podcast von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser und ich rede heute mit der Inlandschefin Rafaela Birrer und dem Bundeshausredaktor Markus Hafiger. Herr Parmela, wenn ich da äh gleich anhängen darf, die Kritik ähm, am Bundesrat entlädt sich ja jetzt
1: stark an der Person ihres Bundesratskollegen Alain Berset. Er wurde als Diktator bezeichnet, sein Hut wurde als Gesslerhut dargestellt. Was sagen Sie als Bundespräsident dazu? C'est -ce vraiment vous, il a l'air d'un dictateur. J'ai pas l'impression quand je le vois, je le vois pas tous les jours, mais il je peux vraiment pas l'impression qu'il a l'air d'un dictateur. Non plaisanterie mise à part, parce que la situation est sérieuse. Uh, encore une fois, nous prenons des décisions en collège, après une large discussion de, de base. Et nous avons tous été, à un moment ou à un autre, sous le feu de la critique. Ja, vielleicht, wenn ich ergänzen kann, es gibt ja manchmal einen SVP-Reflex und dann sind wir beide schuld. Das ist überhaupt nicht so. Also wir stehen voll als Gremium hinter den Beschlüssen und es ist nicht Herr Berset, der etwas entscheidet, sondern es ist immer der Bundesrat. Und es ist nicht der Maurer, der das Bord öffnet, sondern der Bundesrat, der entscheidet.
0: Was wir hier gehört haben, ist unser Kollege Fabian Fellmann. Er hat äh, diese Woche in der Medienkonferenz vom Bundesrat eine Frage gestellt. Und die Antworten von der svp bundesrat auf diese Frage war äh, recht eindrücklich. Gewesen. Bevor wir noch einmal auf die Frage zurückgehen, Markus und Raffaella, habt der Auftritt von Guy Barmele und Ueli hat auch da authentisch gelungen.
2: Also Was man vielleicht sagen kann, ist, dass unser Kollege der Fabian äh, offensichtlich einen Nerv getroffen hat mit dieser Frage. <lacht> äh, auf mich haben die Aussagen von beiden Bundesräten schon authentisch gewirkt. Also, sie haben spontan reagiert und mit einer Vehemenz, die man von beiden schon länger nicht mehr so gehört hat. Und also von einem wahrscheinlich gar nie, oder? <lacht> <lacht> Und eben, der Uli Maurer hat sich ja sogar noch spontan dazu geäussert. Also die Frage war eigentlich gar nicht an ihn gerichtet, gewesen. er hat dann das Wort ergriffen. Und was man vielleicht dazu, also zu der Person oder zum Bundesrat Uli Maurer sagen kann, ist, dass er ja allgemein immer für Überraschungen gut ist. Im, sagen wir mal, Positiven wie im Negativen. Und das ist ja gerade also der Ärger so von seiner Partei, dass er sich mit seiner eigenen Meinung nicht zurückhaltet und sich eben auch nicht an eine vorgegebene Agenda haltet oder? Zum Beispiel im Frühling hat er ja Bewusst eigentlich Zweifel aufgeholt, ob er den bundesrätlichen Kurs wirklich auch mitträgt. Also, es hat er in Interview öffentlich gemacht. Also, er hat irgendwie gesagt, er sei nicht sicher, ob der Lockdown in dem Ausmaß wirklich nötig sei. Und jetzt, seit der zweiten Welle, nimmt man ihn nicht mehr so wahr, in dieser Hinsicht. Also, er haltet sich jetzt mit öffentlicher Kritik zurück und, und mich denke schon, das zeigt, er, er erlaubt sich eine eigene Meinung.
0: Hat dir die Heftigkeit überzeugt, Markus? Hast du es geglaubt?
1: Ich habe das relativ glaubwürdig gefunden. Natürlich haben sie sich möglicherweise auf eine solche Frage vorbereitet. Also wenn ein Bundesrat gut beraten ist, dann hat er einen und ein so einer Pressekonferenz eine Liste gibt, wo er sagt, ah, wenn die und die Frage kommt, dann man, könnte man vielleicht in die und die richtig antworten. und so. Ich meine, das ist nur professionelle Kommunikation. Aber es ist vom ist es recht überzeugend gekommen und eben auch vom Ueli Maurer. Er ist zwar einer, der durchaus sagt, dass er nicht mit allen Entscheidungen vom Bundesrat verschiedenen verstanden ist umgekehrt, aber gleichzeitig aus Kollegialitätsprinzip äh, verteidigen. Er hat ja schon mal vor ein paar Monaten einen recht rechten heftigen Auftritt gehabt, äh, wo er die corona öffentlich töffelt hat öffentlich und gesagt hat, es gönne einfach nicht, dass man sich da nicht an die Regeln halte und so weiter. Auch wenn man mit diesen Regeln nicht einverstanden säge und so weiter, das sei wie mit dem äh, auf der Autobahn mit der Geschwindigkeitsbegrenzung und so. Und ich habe das doch, ich habe es relativ glaubwürdig gefunden. Muss ich das ja. hat mich auch überrascht in dieser Deutlichkeit von
0: Der Hintergrund des Fabians in der Frage war ein Interview von Magdalena Madula-Blocher in der NZZ. Dort hat die Nationalrätin der SVP der Alain sich bezeichnet und hat dafür äh, China gelobt, wie sie die machen dort Das war ja nur der jüngste Ausbruch von SVP-Protagonisten äh, in Sachen Corona-Politik, der ja die SVP wirklich einen sehr harten Kurs fährt. Was macht die Partei dort?
2: Also sie macht etwas einigermaßen grotesks. <lacht> sie verhaltet sich wie eine Oppositionspartei, wo es als ihre Aufgabe sieht, die offizielle Corona-Politik vom Bundesrat zu stoppen, wo sie aber oder ihre Exponenten zu einem sehr großen Teil selber mitprägt und das Beispiel jetzt mit der Magdalena Martulo blocher ist ja nur das jüngste von einer ganzen Reihe von Vorfällen, wo zeigen, dass die SVP faktisch in einem anderen Modus operiert, als es unser System vorgesehen. Also Sie ist gleichzeitig Regierungs- und Oppositionspartei.
0: Das ist nicht das erste Mal, oder Markus?
1: Ja, ich sehe durchaus eine gewisse parteipolitische Logik in diesem Oder Sie haben das Gefühl, Sie versuchen, und es gibt ja Kritik in der Bevölkerung, gibt es da grössere Teile, die nicht mehr einverstanden sind mit der Corona-Politik, die genug haben. Und deshalb versucht jetzt, diese Leute zu mobilisieren. Sie hoffen, dass sie die ansprechen können, zu wähler machen, vielleicht sogar zu Mitgliedern machen. Deshalb behauptet sogar, sie haben in den letzten Tagen und Wochen einen neuen gehabt, der noch nie so hoch war, sei, seit der Abwahl von Christoph Blocher. Das ist eine Behauptung, das können nicht nachprüfen. Also sie haben das Gefühl sie könnten das wie die Corona Müdigkeit in der Bevölkerung auf ihre eigene Mühle drehen.
2: oder man könnte vielleicht auch sagen die SAP hat endlich ihre Rolle in der Pandemie gefunden oder sie war schon von Anfang an äh, kritisch und skeptisch gesehen ähm, schon im Frühling laut aber jetzt in dem Ausmaß und und im Moment also aus Ihrer Sicht ist die äh, Strategie im Moment nicht schlecht. Sie, sie greift einfach all den Unmut, wo es gibt, wo es nach einem Jahr Corona sehr verbreitet in der Bevölkerung gibt, da greift sie ab und nützt es für ihre Zwecke. Also, sie sie schlägt politisches Kapital aus der Corona-Müdigkeit.
1: Insofern bin ich einverstanden mit äh, Raphael, aber dass es grotesk ist, weil der Vorwurf von der Diktatur, der hat ja lustigerweise Christoph Blocher vor etwa äh, drei Jahren schon mal gemacht auf seinem Teleblocher. blocher jetzt bringt sie seine Tochter. Und der ist natürlich schon Krass, würde ich sagen. Er ist wirklich krass. Weil Und er ist vor allem einfach falsch. Oder? Von einer Diktatur kann man Rät sein. Man konnte diesen Vorwurf noch machen in der Zeit, wo der Bundesrat mit Notrecht ähm, regiert hat. Dort hat man können sagen, das ist jetzt eine Art fast ein außerhalb des demokratischen Systems, allerdings auch dort, abgestützt auf die Verfassung. Und jetzt, wir sind nicht einmal mehr in der Notrechtslage. Der Bundesrat stützt sich auf ein Gesetz, das in einer Volksabstimmung angenommen worden ist. Und wenn man hier von einer Diktatur hat, das finde ich, find ich, ich muss es wirklich so sagen, ich finde es übel. Ich finde es ziemlich übel, weil das untergrabt das Vertrauen in der Bevölkerung mit falschen Argumenten. Das muss man, finde ich, da schon benennen.
0: Wenn eine Bundesratspartei wie die SVP so etwas macht, was macht das mit den eigenen Vertretern im Gremium? Was macht das mit Uli Mourge und Magie Parmelin?
1: Es geht natürlich an denen nicht spurlos vorbei. Und parallel dazu, es ist ja nicht nur die SVP, die hart auf den Bundesrat spielt im Moment, die FDP ja auch, oder? Und interessant ist, dass die beiden Parteien zusammen Mehrheit haben. Und das bedeutet, die beiden Parteien, die vier SVP und fdp Bundesrat, könnten morgen, wenn sie wöttet, alle Corona-Massnahmen aufheben. Oder? Und sie machen es nicht, weil sie eine andere Lagebeurteilung machen. Und jetzt versuchen die Parteien, gegen ihre eigenen Bundesräte letztlich die eine Art auf Kurs zu bringen und das geht da denen schon nicht spurlos vorbei oder also die stehen im Moment glaube ich ich hätte es mit keinem von denen in den letzten drei Tagen reden aber ich kann mir vorstellen, dass der eine oder der andere von denen im Moment schlaflose Nächte hat. Nicht nur wegen dem, aber zusätzlich durch den Druck, den er von russen ausgesetzt ist. Sie müssen abwägen zwischen dem, was sie glauben, ist das Richtige für das Land. Dem, wo ihre Parteikollegen, ihre Freunde, oder mit, die sehen die ja, die Leute telefonieren mit denen, die haben auch später wieder mit denen zu tun. Das geht so einem nicht spurlos vorbei. Ich behaupte jetzt mal Amoueli Mura möglicherweise noch ein bisschen spurloser als an den anderen weil er, er ist der, der, der wahrscheinlich noch die kürzeste Zeit in der Regierung vor sich hat und er hat schon lange eine recht hohe Unabhängigkeit bewiesen. Ja, er, er kann recht gut auf den Urzug stellen, glaube ich. Aber an den anderen, die wissen, sie sind noch mehrere Jahre wahrscheinlich in der Regierung, sie müssen mit diesen Leuten wieder zusammenarbeiten, das ist nicht einfach für die
2: also der konflikt wo du jetzt sehr gut skizziert hast markus zwischen der bundesrat und ihren parteien zeigt doch eigentlich genau das zentrale dilemma der bürgerlichen in der pandemie also, was ist denn eine wirtschaftsfreundliche Corona-Politik? Gibt es das überhaupt? Also ist das überhaupt irgendwie möglich? Und, und bei der Beantwortung von frage Fragen kann man ja aus bürgerlicher Perspektive eigentlich nur verlieren. Also man steht entweder denn als Totengräber der Kranken oder von der Wirtschaft da. Und, und da muss man schon sagen, fairerweise da es die Linke viel einfacher, weil so eine rigorose Corona-Politik ist einfach irgendwie stimmiger mit diesen Parteiprogramm Und darum kann man vielleicht auch sagen, zum, zu deiner Ausgangsfrage zurückzukommen, Philipp, was das eben mit den Vertretern im Bundesrat von diesen verschiedenen Parteien macht, vielleicht als Faustregel, je linker, desto kleiner äh, sind die, die Probleme, also die, ist die Zerrissenheit zwischen äh, Partei und, und den Exponenten und je rechter, desto größer wird das Dilemma.
0: Und was sagt das uns?
1: Es sagt uns eben, dass gute Politik eben selten schwarz-weiss ist, sondern meistens <lacht> grau. <lacht> und Parteien machen häufig, vor allem dann, wenn sie ein das Pressekommuniqué -Presse schreiben oder wenn sie müssen einen Tweet machen dann machen sie häufig schwarz-weiss Politik. Und sobald man nachher muss wirklich den Entscheid fällen im Bundesratszimmer mit den anderen sechs und so, dann wird
2: es eben grau. Und, und das zeigt vielleicht auch, dass äh, während einer Jahrhundertpandemie pandemie simple Parteipolitik einfach an Grenzen stoßt.
0: Mhm. Und vor allem rechts in diesem Fall. So wie du gesagt hast.
2: Nein, also das würde ich jetzt auch nicht sagen. Weil, <lacht> ähm, also wenn man jetzt simple linke Parteipolitik würde nehmen nein. Die würde ja einfach vorgesehen, alles zu alles so lange wie möglich geschlossen halten, ähm, dass, dass, dass wir keine Krankheit und vor keine Tote mehr haben. Mhm. Und äh, der Wirtschaft einfach massiv staatlich unter den Arm greifen. Massiv, mhm. oder? Und das ist ja auch nicht ein Weg, den man ewig so weiterführen
0: kann. Gut, man greift der Wirtschaft schon recht massiv unter den Arm. Aber das ist jetzt nicht der Punkt, sondern was mich jetzt noch interessiert ist, die ganze Pandemiebewältigung und das Gezerre zwischen den Parteien und ihren Vertretern im Bundesrat, das findet ja in einem grösseren Zusammenhang statt und hat auch Konsequenzen für, für das weitere politische Zusammenleben in der Schweiz. Und jetzt würde mich interessieren von euch zwei, wenn ihr jetzt die Performance anschaut, aktuell von den Parteien und ihren Bundesrat glaubt glauben ihr, dass diese Performance eine direkte nicht wird finden in Wahlen in den Kantonen, die anstehen, in Wahlen in zwei Jahren, wo äh, die gesamten sie sein werden, hat das Konsequenzen?
1: Es ist ja interessant, dass es bis jetzt, in der letzten, also wir haben das letzte Mal auf nationaler Ebene 19 gewählt, Ende 19, also vor der Pandemie, und seit Beginn der Pandemie haben etwa sieben oder acht Kantonen Wahlen im letzten Jahr. Und in all diesen kantonalen Wahlen hat eigentlich die Corona-Geschichte keinen Niederschlag gefunden. Der Trend, es ist natürlich ein unterschiedlich von Kanton zu Kanton. Der Trend in den bisherigen kantonalen Wahlen ist in der Tendenz dass grün und grün-liberal gewöhnt. SVP und FDP verlieren in der Tendenz. Bei der Mitte habe ich, habe ich es nicht ganz im Kopf, das ist ein bisschen durchgezogen. Und das heisst, bis jetzt, trotz Corona, trotz dieser Jahrhundertkrise hat der nationale Trend vom 19. Mai weitergeführt. Also grüner, auch weiblicher, ökologischer, die Klimawellen ist weitergegangen in den Wahlen und Corona hat bis jetzt keinen Niederschlag gefunden. Und jetzt wird es sehr interessant. Am 7. März findet die zwei Kantonwahlen Wahlen statt, Solothurn und Wallis. Und das sind jetzt die ersten Wahlen in dem Jahr und die ersten Wahlen nach der zweiten Corona-Welle. Und ich bin jetzt schon recht gespannt, ob man dort jetzt etwas spürt. Ob jetzt zum Beispiel die SVP das kann in Wählerstimmen ummünzen. kann. Da bin ich jetzt gespannt. Und ob zum Beispiel die Grünen, die sehr regierungstreu sind, nicht mehr so viel zulegen wie in den anderen Kantonen.
2: Also vielleicht kann man ergänzend einfach noch sagen zu, zu den Ausführungen von Markus dass es schon nicht ganz sicher ist, inwiefern sich das nachher wirklich auch elektoral niederschlägt. Weil der Kreis der Unzufriedenen, das wissen wir alle wahrscheinlich auch in unserem privaten Umfeld, der ist ja sehr divers. Also der ist jetzt nicht unbedingt parteipolitisch so klar zu eruieren. Es ist sehr unterschiedlich auch zusammen. Und ob denn das einer Partei spezifisch nützt, das ist noch einigermaßen schwierig vorauszusehen. Weil es hat ja auch die Situation, in der wir im Moment sind, mit all diesen veränderten Parametern, die hat es ja schlicht noch nie gegeben, eben weil es so einmalig ist, die Krise jetzt.
0: Hm. Die Unzufriedenheit ist ein gutes Stichwort. Wenn man jetzt noch ein bisschen weiterführen schaut, in zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, wenn die nächsten gesamten Neuerungswahlen stattfinden. Schon im 19. hat es nach der Wahl ein grosses Hin und Her wie der Bundesrat zählt, zusammengesetzt ist. Was halte ich von der These, dass, wenn es das nächste Mal darum geht, wer in der Regierung für welche Partei sitzt, dass die Bereitschaft, dort etwas grundsätzlich zu ändern, grösser wird, je schwieriger die Bewältigung dieser Krise für die aktuelle Bundesrat ist?
2: Also, dass sich etwas ändern wird, oder dass der Wunsch da ist, dass, dass es eine Änderung gibt aus dem Parlament das ist schon Stand jetzt so gut wie sicher. Oder? Also Schon seit einem halben Jahr kritisiert ja namentlich die Mitte, also die Mitteparteien, dass sich die SoP mit ihrer Oppositionspolitik, die wir vorher erzählt haben, so stark ins Abseits stellt. Da muss man sicher an dieser Stelle auch noch sagen, dass sie das nicht ohne Eigennützig kritisiert. Ja. <lacht> Und die FDP, von denen ja ein Vertreter im Bundesrat häufig mit der SAP stimmt, also mindestens ein Vertreter, ähm, ist ja auch unter Druck. Und vor allem der Vertreter ist unter Druck. Kann man so zusammenfassend vielleicht sagen.
1: Ob jetzt aber Corona das befördert, das finde ich recht eine gewagte These, da finde ich, ist im Moment schon ein bisschen Stocher im Nebel. Ich persönlich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Corona direkt Bundesratswahlen wird wird, Außer vielleicht, dass man sagt, die Corona-Geschichte war so eine massive Verwerfung gewesen, der Schweizer Politik in unserer Gesellschaft und Wirtschaft, dass es weh, dass die Leute irgendwie finden, da eine Änderung in der Bundesratszusammensetzung ist fast ein bisschen Peanuts im Vergleich, also können wir es ja mal probieren, mm. aber das finde ich recht spekulativ im Moment.
0: Also kommen wir gehen weg vom Spekulativen. wir werden zum Schluss nochmal sehr handfest, am 7. März sind nicht nur die kantonalen Wahlen in Solothurn und im Wallis, am 7. März stimmen wir auch über drei nationale Vorlagen ab, und wir machen jetzt in diesem Podcast einen kleinen Test zu einer Vermittlungsfähigkeit, Raphael und Markus. Dann kommen die je äh, Vorlage über, etwa sogar zwei, 30 Sekunden zum Erklären, was es geht. Äh, die wichtigsten Punkte zusammenfassen und dann schauen wir, wie das selber so kommt. Äh, Markus, willst du mit Indonesien und dem Freihandelsabkommen, das die Schweiz abschließen will, anfangen? Ich oh
1: komme gerade eine Sekunde, ich muss schnell meinen Timer einstellen. <lacht> <Ja>. <lacht> also, ich habe den Timer gestartet. Indonesien ist das viertgrösste Land der Welt mit, von der Bevölkerung her und wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch zu einer der den grössten Volkswirtschaften der Welt werden. Jetzt hat die Schweiz ein Abkommen gemacht mit Indonesien, das Zölle abschafft für viele Produkte Und ein Produkt ist besonders umstritten, nämlich das Palmöl. Dort werden Zölle für Palmölimport auch reduziert aus Indonesien, aber nur, wenn das nachhaltig Produziert wird, wenn die Palmölproduzenten gewisse Zertifikate vorlegen können. Und das ist jetzt sehr umstritten, ob die Zertifikate etwas taugen. Sorry, ich, ich bin ein bisschen zu lang gewesen.
0: Du bist ein Maschinenmacher. Kannst du also sagen, <lacht> wer dafür und wer dagegen ist bei dieser Abstimmung?
1: Also für das Abkommen sind alle bürgerlichen Parteien, die Wirtschaftsverbände. Dagegen ist ein Referendumskomitee von linken und grünen Umweltgruppierungen, zum Beispiel der bruno manser und solche Gruppierungen. Ähm, aber interessanterweise ist auch die Linke nicht geschlossen. Es gibt auch einen grossen Teil von der SP-Fraktion, die dafür ist. Ähm, zum Beispiel auch der WWF ist vorsichtig dafür. Also das linke Lager ist nicht geschlossen.
0: Aber die SP selber hat nein parole beschlossen, oder?
1: Ja, noch relativ heftige internen debatten Also die Fraktion ist mehrheitlich dafür und die Delegierten sind mehrheitlich dagegen
0: Okay, kann man sagen, in welche Richtung das kippen wird?
1: Die Fragen sind... Interessant. Obwohl nicht einmal das linke Lager geschlossen ist, kann doch die Gegner können bis jetzt laut Umfragen irgendwie zwischen 30 und 40 Prozent mobilisieren. Laut Umfragen. Das ist recht viel, finde ich. Mhm. Und ähm, ich würde Stand heute immer noch sagen, dass es wahrscheinlich angenommen wird, aber ich glaube, der Gegner könnte mindestens ein Erfolg gelingen. Und das wäre doch recht ähm, bedeutend, weil das würde zeigen, so Freihandelsabkommen, die sind also nicht sicher, dass die eine Mehrheit im Volk findet und es kommen eben noch weitere Freihandelsabkommen, zum Beispiel mit Mercosur, die möglicherweise noch umstrittener sein werden als jetzt das mit Indonesien.
0: Und im aktuellen Fall ist es einfach so, dass Palmöl offensichtlich ein sehr großer Trigger ist für viele Leute, oder?
1: Ja, da könnte sich viel drüber etwas darunter vorstellen. Es gibt schon längere Diskussionen um das Palmöl, wo irgendwie der ist, in der Dusche, in der Kosmetika und so weiter. Und es ist einfach ein wirklich es problematisches Produkt. Die grosse Frage ist jetzt kommt wegen dem Abkommen mehr problematisches Palmöl in die Schweiz oder nicht? Ähm, das ist der Streitpunkt.
0: Hm. Okay, Rafael de Markus hat jetzt recht gut vorgelegt und äh, seine Vorlage ist auch recht kompliziert, muss man sagen. Wir gehen zur Burka, zum Verhüllungsverbot und die 30 Sekunden laufen ab jetzt.
2: <lacht> Gut, ich stelle jetzt keinen Timer, ich versuche trotzdem, mich kurz zu fassen.
0: Und so ist es schon 10 Sekunden weg.
2: Und so habe ich schon wertvolle Sekunden verstreichen lassen, genau. Die Initiative ähm, sie will, dass in der Schweiz an öffentlich zugänglichen Orten niemand mehr sein Gesicht verhüllen darf. Also es gäb schon Ausnahmen, die sind auch so formuliert in der Initiative, zum Beispiel wegen der Sicherheit oder wegen der Gesundheit, also aus solchen Gründen oder wegen, also wegen klimatischen Pandemie, Bedingungen. Also,
0: Pandemie ist noch
2: in Ordnung. Genau, das ist noch in Ordnung, wenn man sich gegen die Pandemie schützt. Äh, auch klimatische Bedingungen, wie wenn man sich eine Schale so ein ums Gesicht legt. Und äh, zum Beispiel Abfassnacht, Fasnacht. Die wäre also auch weiterhin noch möglich mit Masken. Und jetzt ist es so, dass. Da so ist, das ist
1: froh vor allem. <lacht>
2: das Virus
0: genau. findet uns alle.
2: <lacht> genau. Ähm, die Verhüllungsverbot, die, die gibt es in der Schweiz schon in zwei Kantonen, und zwar in St. Gallen und im Tessin. Die sind äh, das gut angenommen worden, von der Bevölkerung. Äh, jetzt soll das eben einfach national eingeführt werden und der Unterschied ist jetzt das mal, es gibt einen indirekten Gegenvorschlag, äh, wo, wo vorliegt und zwar, wo der nicht äh, in der Verfassung, sondern auf Gesetzesstufe regelt, dass Kontakt mit bestimmten Behörden, dass man dort sein Gesicht nicht da verhüllt haben. Darf. Und zudem gibt's denn dort auch noch so, ähm, ist auch noch festgeschrieben, dass es in den kantonalen Integrationsprogrammen oder in der Entwicklungshilfe, dass man dort auf die besonderen Anliegen der Frauen achtet und dass die auch gefördert werden.
0: Hm. Das ist jetzt zum ersten Mal, als wir eine Islamdebatte führen, anhand von so einer Abstimmung. Bis jetzt, wie läuft die Debatte? Genau gleich wie zum Beispiel bei der Binaret oder Sie sind jetzt andere Schwerpunkte zu erkennen. Wie du das beurteilen, Rafaela?
2: Sie läuft ein anders, und zwar, weil es äh, auch einen Streit jetzt gibt unter Feministinnen, Feministinnen aus verschiedenen Lager, also <lacht> von rechts, Mitte, links. Äh, klar unterstützt wird die Initiative von der SVP und äh, von einem Teil eben auch von der Mitte und vereinzelt auch äh, von, von Vertretern von der FDP. Und im Moment ist es eben so, dass man Aufgrund der Umfrage hat man das Gefühl, es könnte ein Ja geben. Ähm, das gibt eine Mehrheit jetzt, wie man sieht, in mehreren Umfragen. Und zwar aus dem Grund, weil eben die Haltungen zu der Frage nicht klassisch nach dem Links-Rechts-Schema äh, verlaufen. In der Diskussion aber habe ich den Eindruck, ähm, die läuft ein komisch, teilweise auch, muss man wirklich deutsch und sagen, relativ verlogen. Ähm, die SVP, wo ja voll dafür ist, deren sind jetzt plötzlich äh, das Frauenrecht sehr wichtig. Ähm, also Anliegen, wo sie sich sonst jetzt nicht unbedingt stark macht dafür. Äh, der Absender der Initiative zeigt aber, dass es eigentlich um äh, Maßnahmen gegen den Islam geht. Und die Link finde ich aber auch, die, die verrenkt sich argumentativ ziemlich, ähm, <lacht> weil sie betont, dass, dass, die, also dass die Frauen, die verschleiert sind ja auch selbstbestimmt leben und dass das eben auch wichtig ist, dass man die Selbstbestimmung respektiert und gleichzeitig hat sie aber vor etwa zehn Jahren ein, selber ein Positionspapier gehabt, wo sie sich gegen die Verschleierung ausgesprochen hat.
0: Weiß man denn, wie die beiden Kantonalen verboten? im Tessin und in St. Gallen bis jetzt gewürgt hat.
2: Also, es hat sehr wenig Verzählungen gegeben. Es ist ja auch klar, jetzt auch auf nationaler Ebene, es wird sich stark auch gegen Touristinnen auswirken. Aber eben, es gibt eine Studie, die zeigt, also, in der Schweiz ansässige Frauen, dass, dass die, die kann man wirklich an wenigen Händen abzählen, die, die sich wirklich so verschleiern. Und es sind eben häufig auch nicht Muslime von Geburt auf, sondern es sind Konvertitinnen, die zum Beispiel, die sich so kleiden. Also, das Problem ist an einem relativ kleinen Ort.
0: Okay, dafür ist die Debatte darüber recht gross. Wir gehen noch zum letzten Thema. Das ist das komplizierteste. Markus, was ist die Idee? Und äh, lieber Grüße Christoph Lenz, der kann heute leider nicht dabei sein, der äh, äh, ziemlich ein Experte im Thema ist. Jetzt haben wir uns schauen, ob es Markus ins das Wasser reichen
1: Ja, eben, ich habe jetzt das halt äh, gefasst. Da. Ähm, aber wir machen ja alles, was man uns sagt, gell? Ähm, die Idee ist eigentlich ein staatlich anerkanntes Login. Es ist wie eine Identitätskarte, aber digital. Das kann in Zukunft zum Beispiel eine App sein oder eine Chipkarte, wo ich mich bei verschiedenen Online-Diensten zweifelsfrei als Markus Hefliger identifizieren Und jetzt hat man für das ein Gesetz gemacht, als Grundlage. Und der, die fundamentale Frage ist jetzt die, im Gesetz steht, dass auch private Unternehmen so eine EID ausstellen. Also ich habe bei einem privaten Unternehmen in Zukunft so eine ID bestellen, also nicht nur beim Passbüro. Und dann wird das Unternehmen muss dann allerdings noch zum Bundesamt für die Polizei gehen und fragen, ob der Markus Hefliger wirklich der Markus Hefliger ist. Und wenn das das bestätigt, dann gibt mir das Unternehmen die App und die kann ich dann brauchen oder eben die Chipkarte. Und das ist jetzt genau der umstrittene Punkt in dieser Abstimmung. Ist das richtig, dass auch die Private das machen sollen oder müssen sie das nicht den Staat? selber machen. Da wird um den Datenschutz gestritten. Es hat Datenschutzbestimmungen relativ strenge in dem Gesetz, aber Kritiker sagen natürlich, ja, das wird dann irgendwie nicht respektiert oder gewisse Daten können die Betreiber trotzdem auch legal anhäufen und man weiß nicht genau, was sie mit dem machen. Also das ist der strittige Punkt von der Abstimmung.
0: Okay, das gesehen mit dem Staat und der Privaten. Sagen wir noch schnell, ich selber. Was braucht denn die ID genau und lenkt mir nicht auch, dass all die Logins, die ich jetzt schon habe, bei Google und bei YouTube und bei Facebook und bei all den äh, Arbeiten, die es im Netz jetzt schon gibt.
1: Du kannst dich mit denen natürlich äh, weiterhin einloggen. Also bei Zalanda dürfen wir weiterhin Kleider kaufen, wahrscheinlich ohne ID, aber es... Ähm, <lacht> So der typische Anwendungsbereich ist, wenn ich zum Beispiel einen Strafregisterauszug bestelle, einen Betreibungsregisterauszug, wenn ich vielleicht will ähm, bei der Swisscom ein Prepaid-Handy bestellen oder so etwas, dann wird in Zukunft möglicherweise so eine eID id äh, angewendet werden, weil man ja dort so Dinge nicht einfach will, auch irgendjemand herauszugeben, der auch irgendwie einen Fantasienamen kann angeben mm. bei der Bestellung und so weiter. Wie weit und wie viele Anwendungen in Zukunft äh, das wird geben, das ist heute, finde ich, noch recht schwierig vorauszusehen.
0: Die Abstimmung ist recht knapp, oder? Kann man sagen.
1: Ja, also ich finde, das ist wirklich äh, im Moment eine rechte Lotterie. Wir haben die beiden Umfragen von Tamedia, also unsere Eignung, und die von der SRG, die sind genau gegenteilig. Also ähm, unsere Tamedia-Umfrage hat äh, Anfang Februar eine Nein-Mehrheit ergeben. Die SRG-Umfrage, die allerdings früher noch gemacht worden ist, eine Ja-Mehrheit. Ähm, ich, ich würde jetzt da keine Prognose mehr erwarten. Es ist ja interessant, die breite Bevölkerung mobilisiert das, glaube ich, nicht so wahnsinnig. Aber es gibt einen sehr hardcore-Kreis von so Digital Natives, wo sich um Privatsphären und Datenschutz und so kümmert, wo da recht heftig dagegen kämpfen. Oder? Und darum bin ich schon gespannt, wie fest dass die, die breite Bevölkerung können, äh, mobilisieren
0: Danke vielmals, Markus, für die sehr kompetente Einordnung und Zusammenfassung der EID. Jetzt vielleicht noch zum Schluss in der langen Historie von Schweizer Abstimmungsvorlagen. Wie wichtig ist das 7. März?
2: <lacht> also ich glaube, da muss man realistisch bleiben. Das ist sicher nicht der wichtigste Abstimmungssonntag aller Zeiten, wo da auf uns zukommt. Also jetzt rein von der Vorlage her. Also gerade jetzt auch nach dem sehr speziellen Corona-Jahr, wo wir ja im September einen Abstimmungssonntag hatten, wo fünf Vorlagen an die Urne gekommen sind. Zuerst haben wir eine direkt demokratische Pause gehabt und dann sind fünf Vorlagen gekommen und dann im Herbst ist es äh, im Sportherbst Herbst ist es um Konzernverantwortungsinitiative gegangen, wo extrem mobilisiert hat und wo eine riese Debatte entstanden ist. Und das ist das mal schon anders. Also es ist gerade mit dem Freihandelsabkommen, wo in, in den politische äh, politischen Kreis, äh, unbestritten ist, dort ist wenig zu unterdinnen. Und bei der EID, eben, das hat der Markus vorher ein bisschen gesagt, das bewegt äh, die breite Masse nicht so das Thema. Die Burka ist das Thema, das am meisten interessiert. Es ist weniger erstaunlich, weil es ja eben sehr ein sehr emotionales, polarisierendes Thema ist, aber ohne nicht jetzt in dem Ausmaß, wie, wie eben letztes Jahr teilweise debattiert worden ist.
1: Ich bin einverstanden mit Raffaella. Es ist nicht die bedeutendste Abstimmung aller Zeiten. Aber, mit einem aber, wenn es zum Indonesienabkommen wieder erwartet, sollte es Nein geben. Das hätte relativ weitreichende Folge. weil das würde die bisherige Wirtschaftspolitik von der Schweiz ziemlich fundamental erschüttern. Die Schweiz setzt stark auf Freihandelsabkommen. Und wenn das Volk würde jetzt, und wir haben ja noch seit 50 Jahren nicht mehr zu so einem Abkommen abgestimmt, wenn sie jetzt würde Nein sagen würde, dann müsste da die ganze Schweizer Wirtschaftspolitik grundsätzlich überdenkt werden, wahrscheinlich. Hm, interessant.
0: Ja, wir werden es sehen, am 7. März. Wir werden es sicher auch noch einmal thematisieren. Raffaella Beer Markus Aufiger, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Das war gesehen, eine weitere Folge vom Politbüro im Politikpodcast von der Medien. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Wir hören uns bald wieder. Machen es gut. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Tschüss
2: zusammen.